0: Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist, Stefan. Ähm, und dass wir heute über folgendes Thema sprechen. Die Rolle von RefOps im Hypergrowth ähm, hatten wir uns ausgesucht. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> ähm, genau, und jetzt würde ich immer weitermachen, dass du dich mal ganz kurz vorstellst.
1: We'll be asking the questions, old man.
0: Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you?
1: Ja, kann ich sehr gerne äh, kurz umreißen. Äh, ich will gar nicht zu, zu weit ausholen. Hol ähm, ja, gern also, so weit aus, wie du willst. <lacht> also ich habe ursprünglich angefangen äh, im äh, B2B Sales, äh, habe mal für Metasuchmaschinen gearbeitet, äh, also so pass äh, klassisch Preisvergleich, äh, sehr datengetrieben äh, und bin... Äh, danach habe ich äh, was selber gegründet, äh, ein Digital Health Startup, äh, das für neun Monate gemacht, äh, haben aber keine Finanzierungsrunde zustande bekommen und ähm, dann haben wir das Unternehmen liquidiert und danach stand so ein bisschen die Frage an, okay, was möchte ich eigentlich machen und habe mich daraufhin bei äh, Apinio beworben, einem Hamburger Startup äh, und habe dann von denen den Vorschlag bekommen, dass sie ähm, eigentlich Lust hätten, mir eine RefOps-Rolle anzubieten. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise noch nicht so den Plan, was das genau äh, ist. Wann äh, war das? 2019? Das war Anfang 2021. Das okay. Doch, trotzdem noch äh, relativ auch early für, für RevOps. Cool. Das genau. In Deutschland. Also zumindest in Deutschland, genau. Ähm, und habe dann äh, bei Apinio im äh, RevOps angefangen, ähm, hatte dann einen, äh, habe direkt an den Co-Founder reported und den äh, COO, der jetzt CEO geworden ist ähm, und habe da angefangen, das Thema Revenue Operations sozusagen äh, mit aufzubauen, äh, unterschiedliche Dinge gemacht von äh, CS äh, Ops, also Customer Success Operations äh, mit zu initiieren. Äh, Dinge in HubSpot, äh, dem CRM, was Appenio was bis heute nutzt, glaube ich, ähm, aufzusetzen, äh, Reporting zu bauen. Ähm, hab aber auch eines der größten Projekte war ähm, das gesamte Thema äh, Compensation Sheets, also auch den, den AEs Transparenz da reinzugeben. Okay, wo stehe ich gerade? Die hatten ein relativ kompliziertes äh, Compensation Scheme und ähm, das habe ich dann alles gebaut in Excel, ähm, war dann unser <lacht> Tool of Choice und dann, äh, dann ging es los und dann habe ich das ehrlicherweise nur für fünf Monate gemacht ähm, und habe dann so ein bisschen gemerkt, dass ich irgendwo Lust hatte, ähm, Apenio war damals so bei ja 100... 20, 150 Leuten dann irgendwann und dann hatte ich halt Lust ähm, wieder auf ganz klein und die Dinge eigentlich mal von Anfang an aufzubauen ähm, und hatte halt Bock eigentlich, ja, so ein bisschen Entrepreneurial Sales zu machen ähm, und bin dann auf äh, Sestrify gestoßen, wo ich bis heute bin ähm, und habe dann ein Gespräch mit Sven gehabt, dem äh, CEO und Co-Founder und ähm, habe ihm im ersten Gespräch gesagt, ja, du kannst mich halt gerne einstellen als Account-Executive. Das äh, freut mich auch, dass äh, wir da übereinkommen. Aber ähm, ich will halt nicht mein ganzes Leben Sales machen, sondern ich hätte halt Lust, das gesamte Thema RevOps bei Socialify äh, vom Start aufzubauen. Und äh, dann hat gesagt, okay, das können wir einen Deal draus machen. Äh, wenn das Sales-Team in einer entsprechenden Größe ist, dann wanderst äh, du halt in eine andere Rolle. Und ähm, so ist es dann auch gekommen. Das heißt, ich bin jetzt seit äh, Oktober 2021 bei äh, Sestrify Full-Time Revenue Operations ähm, und habe dann Dinge gemacht, wie Pipedrive rauszuschmeißen, Hubspot einzuführen und ähm, ja, habe jetzt die, das Unternehmen begleitet. Logical Choice. Äh, ja, Logical Choice. Und habe jetzt das Unternehmen <lacht> begleitet, eigentlich in der, äh, ja, von der... Freeseed-Phase bis hin zu jetzt Series A, die wir letztes Jahr im Januar zugemacht haben und seitdem äh, ganz gut weitergewachsen sind. Genau. Wie, wie viele Leute warst du in einer der ersten AEs eigentlich bei ähm, Also ich war der erste offizielle Account Executive äh, bei Sustify ah, ähm, und ich war insgesamt glaube ich Fulltime-Mitarbeiter Nummer 8. Wir hatten noch so äh, drei vier Freelancer, äh, die mittlerweile auch glaube ich, fast alle noch da sind ähm, und dementsprechend sehr, sehr früh äh, dabei gewesen und das Ganze jetzt halt hochskaliert.
0: Sehr cool, da muss ich eigentlich gar nicht, äh, dann hat man deine Berührungspunkte zu RefOps, waren einfach schon fast eine der ersten Stationen im RefOps. Wie bei Pino wie, wie viele Leute, wie viele Leute wart ihr da, als du eingestiegen bist als
1: Revenue Operations Manager? Ähm, wir waren, glaube ich, so an die 90, ähm, als ich da angefangen habe. Ähm, und Aplinio ist zu dem Zeitpunkt enorm schnell gewachsen. Und ähm, wir haben dann äh, damals das SDA-Team äh, auch aufgebaut. Also haben ähm, mhm. ein neuer Teamlead SDA und die ersten SDA sind eingestellt worden und ähm, auch da war es dann so, ähm, Okay, der Teamlead hat angefangen, die SDAs waren da. Äh, es gab keinerlei Strukturen, keinerlei Reporting, keinerlei Prozesse, ähm, keine ähm, Dokumentation. Wie soll das Handover von SDAs zu AIs stattfinden? All den ganzen Krempel ähm, dann halt mit zu, zu äh, äh, strukturieren und aufzubauen. Ähm, das habe ich auch bei Apinio sehr viel gemacht. Ähm, genau. Aber da hättest du jetzt noch nicht von Hypergrowth gesprochen, oder? Ähm, Apinio war schon schon Hypergrowth, würde ich sagen. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass Apinio insgesamt halt schon ein relativ altes Unternehmen ist. Also Apinio gibt es glaube ich seit 2014/15, ähm, mhm. rechnen Sie so zumindest. Ähm, und dementsprechend war HubSpot bei denen schon äh, sehr weit aufgesetzt, ähm, nicht unbedingt strategisch aufgesetzt, aber es gab einfach schon sehr viel Wildwuchs und es gab ähm, einfach da den Head of Marketing und der Head of Sales, die das halt vorher zusammen gemacht haben und ähm, sich in dem CM sehr, sehr ausgelebt haben ähm, und dann war es halt auch, also es war natürlich deutlich schwieriger, weil man viel mehr Change Management machen musste. Also, ja. ähm, das bestehende System war halt eigentlich immer ein lebendes System, wo, wenn du irgendwas verändern wolltest, äh, musste muss man schon sehr vorsichtig sein, äh, die Dinge irgendwie anzupacken, weil es dann auch wieder Leute gab, die sich dann entsprechend auf die auf die Füße getreten fühlten, ähm, so solche Sachen halt. Ähm, und jetzt bei Sestrify, ja, will ich schon von Hypergrowth sprechen. Also, äh, wir sind ja jetzt letzte Woche, glaube ich, hat das Handelsblatt berichtet und Top 2 gewesen, äh, fastest growing company last year, äh, sind, glaube ich, mit über, über, in den letzten zwei Jahren mit über 2000 Prozent gewachsen von, als ich angefangen habe, acht Leuten, das. auch mittlerweile äh, über 170. Ähm, aus wie man so, äh, wie wir, wie wir, wie wir den nennen, ähm, äh, und skalieren jetzt dieses äh, Rocket Ship, ähm, Okay, das heißt, äh, Hypergrowth
0: würdest du äh, dementsprechend wie definieren? Einfach, hat es nur was mit dem äh, Wachstum der Mitarbeiterzahlanzahl in einem relativ kleinen Zeitraum oder machst du es wie definiert, was ist für dich ein Hypergrowth
1: eigentlich? Ja, für mich ist Hypergrowth, also es geht schon damit einher, dass man einfach, ähm, glaube ich, viele Leute einstellt in einer extrem kurzen Zeit. Ähm, was natürlich damit einhergeht, dass du permanent deine Prozesse umstellen musst, ähm, permanent mhm. nachjustieren musst. Ähm, man könnte genauso gut auf den, auf den, ähm, auf den Revenue schauen. Also ähm, ich glaube, es ist äh, public, dass wir uns letzt, im Vergleich zum letzten Jahr äh, verfünffacht haben. Also wir machen das sicherlich auf einem kleineren Scale, als vielleicht äh, Gorillas das gemacht hat. Ja, also da gibt es natürlich <lacht> schon auch noch mal gab es schon mal Startups, die das auf einer anderen Ebene und auf einem anderen Niveau gemacht haben. Was würdest du sagen, hat das eigentlich für Auswirkungen auf so einen Tech-Stack, was ja schon in der Verantwortung von, von uns RevOps irgendwie liegt? Dieser Hyper-Growth. Sehr gute Frage, weil ähm, man natürlich unterschiedlich darauf äh, schauen kann. Also du kannst... Ähm, das allererste, was, du, was natürlich in den Kopf kommt, sind Dinge wie äh, die Tools, die man nutzt. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir sind von PipeDrive auf HubSpot gegangen äh, mhm. und gehen so ein bisschen diesen natürlichen Weg irgendwo von, von äh, Tool-Entwicklungen. Das heißt, dein Text-Tech kann sich halt da schon auch immer äh, relativ schnell und in kurzer Zeit verändern. Wir werden ja fast im... Äh, letzten Jahr dann nochmal hätten wir fast nochmal unser CM-System umgestellt und wir haben von HubSpot auf Salesforce migriert. Ähm, das heißt, wir hätten innerhalb von ähm, zwei Jahren, ähm, ja, Sastrify ist letztes Jahr im November zwei geworden, äh, zweimal zwei das CM-System gewechselt, was schon auch ein bisschen sehr verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt. Das andere ist natürlich, wenn du ähm, so schnell wächst, ähm, ich glaube, aus meiner Sicht ist es jedenfalls wichtig, dass man auch klare Regeln implementiert. Also ich habe sehr früh damit angefangen zu sagen, okay, innerhalb von HubSpot haben nur bestimmte Leute äh, Super Admin Access und ähm, versucht mit, mit ähm Access Rights sehr viel ähm, ja, Regeln zu setzen, um einfach zu verhindern, dass mir zu viele Leute ähm, ins CM-System reinfuschen und Dinge machen. Äh, selber anfangen, Workflows zu bauen, wo ich keine Workflows haben möchte ähm, und das heißt, das war halt zum Beispiel auch eine Sache, die ähm, ich dann auch durchsetzen musste, ähm, gegenüber den, den äh, anderen Mitarbeitern, dass ähm, es halt einfach Sachen gibt, die ähm, RevOps only ähm, Zugriff sind ähm, und dann gibt es natürlich immer wieder so, so ähm, Situationen, in denen man äh, ja, in so einem Hypergrowth auch Tools ausprobiert und einfach voll ins Klo greift. Also wir haben äh, ein Prospecting-Tool gekauft, ähm, kurz nachdem ich angefangen habe und Du ähm, kannst gerne den Namen nennen. Äh, ich kann gerne den Namen nennen. Äh, ja. das, das Tool war Bluebird. Äh, an sich eigentlich ein ganz cooles, äh, ein ganz cooles Produkt. Also ich ja. finde es bis heute so von vom, Gedanken her für dich richtig, weil es form-based ja. Sales unterstützt, das ist nicht automatisiert, also man hat keine Möglichkeit, automatisierte Cadences rauszuschicken. zu schicken, zumindest äh, war das zu dem Zeitpunkt der Fall und ähm, man kann sich halt immer wieder von Unternehmen zu Unternehmen bringen lassen innerhalb von Bluebirds, ähm, hat aber zu dem Zeitpunkt unser CRM unfassbar zugemüllt mit, mit Daten. Hat die Integration,
0: ich weiß nicht, wann ihr es gekauft aber da gab es da schon die HubSpot-Integration? Die, die HubSpot-Integration gab es HubSpot? schon,
1: aber die ja. waren noch nicht auf dem Niveau, wo wir sie brauchten und mhm. das ist natürlich so das, was du dann merkst. Wir haben dann ähm, bei Sestrify äh, Ende Ende 2021 haben wir acht SDRs äh, eingestellt ähm, und dann arbeiten die natürlich alle auf dem Tool, äh, alle ja. auf einmal. Und wenn du natürlich alle auf einmal auf so ein Tool passt, hast du halt auch achtmal äh, Leute, die ähm, die auch dreimal den gleichen Complaint in den channel hauen und sagen, ja, ja. das funktioniert nicht. Ja. Ähm, und dann musst du natürlich irgendwann den Schlussstrich ziehen und dann haben wir, äh, glaube ich, nach äh, nichtmals acht Monaten haben wir, glaube ich, den Stecker gezogen und gesagt, für uns ist das nicht mehr skalierbar, das ist keine skalierbare Lösung, haben alles zurückmigriert auf HubSpot ähm, und haben dann bis Anfang diesen Jahres HubSpot als prospecting Tool genutzt und die die Cadences und Sequenzen daraus genutzt. Ja, ja. Ähm, Lustige Story,
0: uns ging es tatsächlich äh, genauso. Wir waren, glaube ich, auch einer der ersten Kunden von Bluebirds, der Tatsächlich haben die so lange genervt, bis sie die native Integration von Augsburg gebaut haben. Wir hatten die ähnlichen, Pro ähnlichen Probleme wie ihr. Also auch, dass einfach die Integration dann doch nicht so äh, ja, performant war wie, wie angenommen und Downtime etc. Ich würde auch dazu sagen, dass jetzt gerade so Tony, ähm, CEO von, von, von Worlds, ähm, die haben in letzter Zeit echt viel Gutes Gemacht. Das heißt, gerade also im nächsten Renewal-Circle von unserem Prospecting-Tool, wir nutzen gerade Outreach, ähm, schaue ich mir auf jeden Fall Bubu jetzt nochmal an. Ähm, ich glaube, sollte man, sollte man sich generell nochmal anschauen, weil die Philosophie, die, die Toni hat und generell auch, dass eben nicht alles auf Automatisierungen und automatischen Cadences und so mehr, more quality than quantity, finde ich eigentlich echt spannend. Ich glaube, die waren einfach, ja, waren einfach noch sehr viele Kinder, Kinderkrankheiten am Anfang. Kannst du natürlich nicht gebrauchen in so einer Hypergrowth-Zeit, wenn dann so ein Tool äh, Downtime von einem Tag oder so weiter hat. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, also äh, ich glaube auch, äh, die, die Philosophie ist prinzipiell richtig und äh, ich glaube, der Ansatz äh, stimmt. Und lustigerweise habe ich ja schon gerade eben im Vorgespräch gesagt, ist das, was sich ja irgendwo durchzieht. Also du äh, kaufst Tools und stellst währenddessen fest, Huch, wenn du dann live gehst, das <lacht> funktioniert nicht oder äh, <lacht> komischer hat mir der hat mir der eh was verkauft, was gar nicht so funktioniert, hä? <lacht> genau und ähm, wo man wo man sich dann doch auch wundert, also auch wir haben jetzt gerade Salesforce gekauft. Die Integration zwischen Salesforce und HubSpot lässt auf vielen Ebenen zu wünschen übrig. Ähm, also man kann keine Dropdown-Menüs von äh, A nach B schieben, äh, sondern muss sich merkwürdige äh, Workarounds überlegen. Und das, obwohl HubSpot und Salesforce beides milliardenbewertete Unternehmen sind, glaube ich. Und äh, da stellt man sich dann manchmal schon die Frage, wer äh, sich das dann äh, überlegt und wer die Integrationen da baut, scheinen auf jeden Fall keine Leute zu sein, die es wirklich proaktiv selber nutzen. Das, das ist
0: so ein Thema für sich fast, gell? dass man eigentlich als äh, sehr Teil unserer Aufgabe irgendwie alle Go-to-Market-Teams zu enablen, dass sie auch mit den besten Tools arbeiten können. Also zumindest mein Ansatz. Ähm, ich möchte, dass alle meine Teams mit den best of class Tools arbeiten können. Und dann muss ich halt sicherstellen, dass die dementsprechend auch miteinander sprechen können und richtig integrieren. Und das scheint irgendwie jeder zu vernachlässigen. Ich weiß nicht. Ich habe Wir haben kein Salesforce. Deswegen weiß ich nicht, wie gut die Integration ist. Ich glaube, jeder, der sagt total, also ich habe noch nie eine Integration gesehen, die mega gut ist tatsächlich. Auch bei Outreach musst du einfach, kannst auch keine dropdown items äh, synchronisieren, du musst wirklich Textfelder nochmal duplizieren. Also du hast ein Feld, was du äh, mappen willst und musst ein Hilfsfeld, was genauso heißt, nochmal kreieren, was aber ein Textfeld ist, damit das funktioniert. Für das zweitgrößte CRM der Welt, Hubspot. Ähm, ich glaube, jetzt gerade haben sie eine neue Integration released. Ich schaue mir die erstmal an, bevor ich da, bevor ich da irgendwie ein äh, Urteil fälle, weil weiß ich, bei Integration ich, habe ich einfach ja, nicht so gute Erfahrungen in der, in, der, in der letzten Zeit gehabt. Aber es ist schon krass, dass, dass das wirklich, ähm, wirklich daran immer scheitert. Weil was bringt dir ein Prospecting-Tool ohne CM? Genau. Das ja. ja, und Hypergrowth, 2000 äh, Prozent Wachstum. <lacht> Klingt für mich nach Hypergrowth. Ähm, und jetzt. Würde mich eigentlich noch interessieren, was, was sind denn, du hast jetzt schon, du hast jetzt schon über das Text da geredet, äh, Stefan. Mhm. Aber wie, wie, du warst jetzt einer der ersten Mitarbeiter, bist du als AI eingestiegen, aber jetzt ging es ja dann ins RevOps und wie fängt man denn da an? Also alles muss wachsen, wachsen. Prozesse sind ja auch für uns super wichtig. Wie, wie managst du das denn? Oder was, was brauchst du denn als erstes? Wie, wie, wie hast du da angefangen?
1: Ähm, man kann natürlich auf die unterschiedlichen Aspekte von, von, ähm, von RefOps in so einer ja, Early-Stage äh, schauen. Ich glaube, das eine ist, wenn du, wenn man jetzt einen äh, selber Gründer ist. Und ähm, ich glaube, rückblickend ist, ist Sven wirklich sehr glücklich, dass er damit, dass er diesen Deal mit mir gemacht hat damals und äh, gesagt hat, okay, ich hole jemanden früh, den ich dann migrieren kann, ob das jetzt, ja, ob ich das gewesen wäre oder jemand anders. Ich habe ich habe den Rat jetzt schon äh, auch einigen anderen Startups gegeben, gesagt, okay, wenn, es, wenn ihr jemanden seht bei euch im Sales-Team, der eher vielleicht prozessorientiert ist, dann ist das vielleicht kein ganz so blöder Move, den äh, oder die auf, einen, auf, einen, äh, auf eine raff position zu setzen und damit früh zu beginnen, ähm, weil man sich natürlich dann, ähm, ja, man macht sich schon viele Dinge einfacher, äh, ne? wenn man jemanden hat, der im, im CRM-System Automatisierungen baut der, äh, baut, der sich um Reporting kümmert, das ähm, einheitlich ist, dass man bestimmte Naming-Conventions ähm, befolgt im, im Reporting. Und ähm, ich glaube, das ist sicherlich eine der Sachen, die ich ähm, vielen Startups so ans Herz legen würde im, im SaaS bereich ähm, Schaut, dass ihr das nicht vernachlässigt und äh, nicht wie Apinio bei über 100 Leuten jemanden dazu holst, sondern idealerweise ähm, frühzeitig jemanden habt, der, der oder die danach schaut. Ähm, das, das nächste ist, wie, wie gehe ich da ran? Ich glaube, ähm, man man muss sich natürlich immer, ähm, also ich persönlich orientiere mich eigentlich immer an, an Kennzahlen. Ähm, das heißt, ich versuche irgendwo sicherzustellen, dass wir die, die ähm, die Kennzahlen tracken können. Für mich sind so ein bisschen die, die vier Komponenten von der Sales Velocity eigentlich am relevantesten. Das heißt, wie viele Leads oder SQLs muss ich äh, reinkippen, was ist meine Conversion Rate von SQL zu Closed One, was ist mein Sales Cycle und was ist mein ACV. Und ähm, anhand dessen kann ich ja eigentlich die Sales Velocity kalkulieren, ähm, aber ich finde eigentlich die vier Komponenten daraus deutlich, deutlich interessanter. Und das heißt, am Ende schaue ich mir halt immer wieder an, okay, wie entwickeln sich eigentlich diese, diese Kennzahlen und habe bei Certify am Start und bis heute immer und immer wieder auch natürlich Zeit damit verbracht, äh, zu schauen, dass wir auf diese Kennzahlen optimieren und die Prozesse darauf abrichten. Gleichzeitig ist es natürlich so, im Hypergrowth hast du permanent Leute, die dazukommen und alle Leute, die dazukommen, haben einen unterschiedlichen Hintergrund. Und was wir festgestellt haben, ist, dass, jede Person, wir haben Leute, die kommen, äh, also wir haben eine VP Marketing, äh, sitzt in den USA, ähm, wir haben eine VP Sales mittlerweile, der eine DocuSign und Salesforce-Vergangenheit hat. Und alle kommen und haben ein anderes Vokabular. Und du musst dich erstmal darauf einigen, okay, was ist eigentlich bei uns ein SQL? Das, das spielt natürlich dann auch eine Rolle, so, okay, wie wollen wir das Reporting aufbauen? Worauf kompensieren wir SDAs? Also die Auswirkungen von von diesen Definitionen sind natürlich irgendwo ähm, sehr sehr weitgreifend und ähm, immer wieder mit mit neuen Leuten an Bord ähm, stellst du dann ähm, Dinge um und ähm, es werden natürlich auch immer wieder Sachen gechallenged und in Zweifel gezogen und das heißt in einer in einer Hypergrowth Phase war ich halt auch viel damit beschäftigt zu schauen, dass alle Leute on Track sind, äh, wir dann die gleiche Sprache sprechen. Und jeder weiß, hey, ähm, so, so wollen wir Assessrify äh, weiter skalieren. Und das sind die Key Metrics, auf die wir schauen.
0: Und jetzt hast du was Interessantes gesagt, da habe ich gleich mal eine Frage dazu. In, Im Hypergrowth fangen natürlich viele neue Leute an. Das heißt, viele neue Leute müssen geonboardet werden. Meine nächste Frage: Habt ihr eigentlich jemand, der Sales, also
1: Sales Enablement oder Revenue Enablement macht bei euch? Ähm, haben wir ähm, reported, aber nicht äh, an Revenue Operations, sondern äh, in den äh, VP Sales. Ich selber reporte an den VP Sales. Ist nicht das ideale Setup aus meiner Sicht. Dem geschuldet, dass normalerweise in den VP Sales eher auf seine Sales-Metriken schaut und mich dann eher als als Sales-Operations-Maschine äh, einsetzt, mhm. als ähm, ganzheitlich auf den auf den Revenue-Funnel zu schauen. Äh, gleichzeitig bin ich in der glücklichen Lage, dass ähm, Charlie, unser VP sales ähm, super erfahren ist und ähm, das gesamte Thema wirklich ganzheitlich betrachtet. Das heißt, mhm. äh, für mich ist er eine der treibenden Kräfte ähm, hinter ähm, bestimmten Revenue-Initiativen äh, und eine Net-Number ähm, und keine Gross-Number, was einen, einen Riesenunterschied macht. Mhm. Das heißt, er ist halt auch auf, auf Churn optimiert und dementsprechend ähm, habe ich derzeit noch keine Bauchschmerzen, dass ich weiterhin an ihn reporte. Mhm. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, was das Thema Sales Enablement angeht, wir haben seit Mitte letzten Jahres, äh, nee gar nicht wahr, doch Mitte letzten Jahres haben wir angefangen zu heiern und haben äh, zu Mitte September eine Person dafür eingestellt, haben jetzt zum Anfang dieses Jahres die zweite Person bekommen, ist sicherlich eine Sache, die wir lange Zeit unterschätzt haben und wo wir auch gar nicht mit hinterhergekommen sind. Also wir hatten zwischenzeitlich Phasen, hatte unser Teamlead SDR, wenn wir einen Teamlead SDA, der hatte 18 Direct Reports. Ähm, also der hat es einfach von Montag bis Mittwoch nichts anderes gemacht, als One-on-One -on -One Gespräche zu führen, bis du dann halt und auch, Calls geshadowed. Äh, genau <lacht> und ähm, dann natürlich auch Personen zu finden. Äh, jeder weiß natürlich, super schwieriger Hiring-Markt, äh, gute Leute zu finden, auch wenn wir jetzt Layoffs haben. Aber man muss dann halt auch irgendwie Leute finden, die die Lust haben auf das ganze Thema und ähm haben wir uns dann teilweise ein bisschen schwer getan, äh, gute Leute zu finden und ähm, ist natürlich dann auch in so einer Hypergrowth-Phase etwas, was dann ja. hinten runterfällt. Dementsprechend haben wir das Sales Enablement so ein bisschen vernachlässigt. Das zieht sich jetzt so langsam nach. Jetzt weiß ich auch, wo mein
0: Haier geblieben ist. Den habt ihr mir einfach weggeschnappt. Wir haben die Stelle ist bei uns seit sechs Monaten auf, ausgeschrieben und ähm, ja, ähm, jetzt haben wir uns eine andere Lösung überlegt. Aber Eins zu eins hätte ich nämlich auch gesagt, wir haben das auch total unterschätzt, diese ganze Enablement-Stelle. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie stark ihr zwei zusammenarbeitet, die Enablement-Stelle und, und du. Ich hätte die tatsächlich bei mir ähm, im RefOps ähm, aufgehängt, weil ich einfach den Mehrwert sehe, generell wie, wie das Revenue Operations Team an sich den ganzen Funnel letztendlich einheitlich betrachtest und nicht jetzt nur im Sales Enablement, äh, Enables oder nur im CS oder so, sondern wirklich eigentlich alle gleich, äh, gleichwertig behandelst und dann sitzt du halt gleich direkt bei den ganzen Daten. Du sitzt bei den Tools, ähm, weil für mich, wie unsere Stelle auch definiert, wäre ist unter anderem auch diesen Content, den zum Beispiel Produktmarketing erstellt, in für Sales nutzbares Material, umzuwandeln, an der richtigen Stelle zu platzieren. Also das, was wir über Zielgruppen kennen, was im Produktmarketing vielleicht geresearched wird, in den Templates umzuformulieren, dass es wirklich direkt nutzbar für SDAs wird. Oder in Battlecards, in uh, Screening-Software wie Demodesk oder so. Diesen Coaching und uh, Shadowing ähm, Overhead, der, wo ich sagen würde, ich, meiner Meinung nach immer noch teilweise bei den Sales auch liegt und auch nicht weggenommen werden dürfte, sollte, ähm, aber einfach keine Ahnung, wir haben jetzt ein, von einem Jahr oder von einem halben Jahr haben wir ein neues ähm, Sales Framework ausgerollt. Wer übersetzt denn sowas in Workshops und ist wirklich dafür da, dass es dann auch umgesetzt wird? Und ich höre jetzt immer oft, oft sagen, 20 Prozent ist ein Sales Framework ausrollen und 80 Prozent ist dann wirklich in die Umsetzung gehen und schauen, dass es angewandt wird. Und wer, wer ist denn dafür zuständig? Und, ähm, also wir sind jetzt, keine Ahnung, vier, viereinhalb Jahre auf dem Markt und schreiben haben jetzt vor einem halben Jahr diese Stelle mal langsam ausgeschrieben. Ich hätte, ich würde sagen, die kannst du gleich als zweite zweite Position eigentlich mitnehmen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Stefan, aber ähm, ich glaube, am Anfang habe ich und du wahrscheinlich auch gemacht, dass wir Prozesse und Tools eigentlich zusammengeowned haben. Aber es ist halt schon nochmal eine andere Kompetenz, dann Enablement zu machen.
1: Also da, ich weiß nicht, ob man das in einer Person eigentlich verein, äh, verheiraten kann. weiß nicht, wie du siehst. Ich glaube, das kommt sehr auf die Person an. Also ähm, ich glaube, dass du, äh, wie du schon sagst, dass du, ähm, also ich teile die Philosophie, dass Enablement eigentlich ganzheitlich gedacht werden sollte. Ähm, ist bei uns auch nicht ideal, äh, also aus meiner Sicht nicht ideal. Das können können die Leute bei uns ja anders sehen, ähm, dass beispielsweise Customer Operations nicht äh, unter Revenue Operations läuft, weil wir am Ende des Tages gerade Datensilos äh, bauen und ähm, dass steht aus meiner Sicht immer wieder im Weg, ähm, um Revenue wirklich skalierbar, predictable und repeatable zu machen. Und das ist für mich äh, die Kerndefinition von, von äh, Revenue Operations. Ähm, und dementsprechend auch eine Sales, Sales Enablement oder Revenue Enablement Komponente gehört für mich genau dazu. Ähm, ich würde sie auch sehr sehr früh ähm, mit dazu holen. Und was das Skillset an, anbelangt das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, weil äh, Personen unterschiedliche Skills haben. Wenn du jetzt eine sehr technische Person hast, die jetzt vorher Salesforce Admin war oder äh, Hubspot Admin war, ähm, wird die Person dein deinem DevOps Team ähm, sofort aufbauen können und das ähm, auch auch Teil des Enablements übernehmen können. Vielleicht nicht. Vielleicht ist das nicht unbedingt die die äh, große Stärke der Person. Ich glaube, wenn du Leute hast, die vielleicht wie ich eher aus dem, aus dem Sales kommen, dann würde ich den, den meisten Leuten das vielleicht sogar noch zutrauen, auch in der teilweise zumindest initial ein Enablement-Produkt äh, einzunehmen. Also ich gebe bis heute super viele interne Workshops, bin halt eine der Personen, die äh, von Enablement eingesetzt wird, um, um bestimmte Dinge zu erklären und ähm, einsehbar zu machen. Okay, du hast aber auch einen AI-Hintergrund, ne? Also es ist schon auch eine, eine spezielle,
0: spezieller Background, den du hast. Genau. Oder ein besonderer, ein wertvoller eigentlich für die, für, die, für die Art der Umsetzung, ja.
1: Genau, genau. Also in, in manchen Sachen hilft es mir, in ja. manchen Sachen, äh, also bei Seltryfy hat es mir sehr, sehr sehr viel geholfen, weil ich bis ja. heute den Sales-Prozess unfassbar gut kenne und äh, selber verkauft habe. Dementsprechend ähm, kommen bis heute sehr viele Leute zu mir äh, und äh, fragen mich halt, äh, okay, wie läuft dieser Sales-Prozess eigentlich ab? Ähm, aber ähm, ja, es kommt natürlich sicherlich immer auf den Background an, ob du das dann umsetzen kannst oder nicht.
0: Eine Sache, über die wir schon, ähm, letzte Sache, über die wir vorab schon mal kurz diskutiert haben, ich finde sie aber mega wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass sie bei mir relevant ist, bei dir relevant ist und bei so vielen Leuten, ähm, wenn ich mir ein paar Blogposts durchlese und so eine, wahrscheinlich eine Herausforderung, die im Hypergrowth ähm, relevanter ist, denn denn je ist wirklich dieser äh, Strategy versus Tactic. Ich glaube, RevOps muss am, am Strategietisch ähm, sitzen und hat auch die richtigen Kompetenzen dazu. Ich glaube im Alltag, vor allem im Hypergrowth kommt es oft zu kurz und man befasst sich eigentlich nur mit Tactics und Operational task und das aufsetzen und hier den, äh, den, äh, die Automation umdirecten und hier das Mapping anpassen. Ich weiß nicht, äh, du hast mir schon mal kurz einen <lacht> kleinen Teaser gegeben,
1: wie das bei euch läuft, aber vielleicht kannst du noch mal den Pain scheren. Ja, sehr gerne. Es also, äh, ist tatsächlich so, dass ich glaube, derzeit ähm, nach wie vor ähm, leider so 80 Prozent 80 meiner Arbeit eigentlich Tactics sind und nicht äh, Strategie. Es gibt natürlich auch immer wieder so Phasen. Also derzeit ist bei uns eine Phase, wo wir äh, viele Tools ausrollen. Das heißt, meine Zeit wird vor allen Dingen damit äh, konsumiert äh, oder davon konsumiert, dass ja ich diese Tools mit ausrollen muss, äh, schauen muss, dass alles läuft und ich leider nicht der strategische Sparing Partner äh, bin für unseren VP Sales oder auch unsere VP Marketing, um ähm, sozusagen ein bisschen in die Zukunft zu blicken und ich sehne den Tag herbei, äh, an dem sich das ändert äh, und ich ein wenig den, den wirklich Head of Revenue Operations gut aufziehen kann und sagen kann, okay, ich beschäftige mich jetzt damit, dass äh, Sestrify auch seine äh, schon jetzt äh, sich um äh, Q2, Q3, Q4 kümmert ähm, und wir halt wissen, okay, welche welche Stellschrauben wir ähm, jetzt heute schon äh, drehen müssen, damit wir äh, unsere äh, Growth Ziele auch einhalten können. Und ich glaube ganz ehrlich, da hat sicherlich auch viel vieles mit mit Priorisierung zu tun. Ähm, ich bin persönlich jemand, der das also ich bin nicht so wirklich strukturiert in der Sache, dass ich super gut mit äh, Asana-Tasks arbeite und sage, okay, alles, was jetzt an mich herangetragen wird, da erstelle ich erstmal einen Asana-Ticket. Ich glaube, wenn man wenn man langfristig darüber nachdenkt, dann wäre es sicherlich sinnvoll, wenn wir anfangen würden, Requests, die reinkommen, seien sie Reporting-Requests, sei es Bugfixing und so weiter und so fort, wenn wir das Ticketing-mäßig erfassen würden und entsprechend priorisieren Derzeit sind wir leider noch nicht da, werden halt einfach viel zu sehr eingenommen von ähm, von diesen Tactics, von äh, einem Prozesslaunch, all diesen Themen und äh, das Strategische fällt leider hinunter. Und dazu muss man sagen, dass ich derzeit auch immer noch ein sehr, sehr kleines Team habe. Also ich derzeit eine Vollzeitperson seit dem 1. Januar und äh, eine Werkstudentin. Und das halt auf einen auf ein Sales-Team von ja 40 Leuten, auf einem Marketing-Team von auch sicherlich 10, 12 Leuten. Das heißt, wir werden eigentlich der der äh, Skalierung derzeit im, im RevOps nicht, äh, nicht gerecht, äh, oder der Skalierung im Unternehmen nicht zwangsläufig gerecht, sondern äh, hinkt da halt teilweise ein wenig hinterher, was das Hiring angeht, oder die Leute müssen halt nochmal effizienter und effektiver arbeiten äh, bei uns im Team. Ich glaube, ihr ja. sind ja schon ziemlich effizient, ehrlicherweise. Ich hoffe, mein Chef hört nicht zu, <lacht> sonst kriege ich äh, Cross-Cuttings. <lacht> ja, ähm, also ich glaube, äh, wie gesagt, dass dass man sich schon noch eine Struktur schaffen kann, wo ähm, eine Junior-Person irgendwie da, da ist, so ein bisschen irgendwie eher Ansprechpartner zu sein für ähm, für die für die kleineren Themen äh, eher dann auch dafür da ist, vielleicht auch Tickets zu erstellen, ähm, diese dann äh, in den System zu, zu bringen und ja. äh, einige Sachen selber äh, lösen kann ähm, ja. und andere Dinge dann zusammen mit den mit den Vollzeitleuten oder ähm, mit mit den mehr erfahrenen Leuten äh, ja. dann lösen kann. Und wenn man dann halt merkt, okay, es kommen jetzt zig Sachen rein, die äh, beispielsweise das Thema Reporting an, äh, anbelangen, dann muss man sich vielleicht nochmal damit beschäftigen, okay, ja. äh, gießen wir das in ein größeres Projekt und machen wir da halt irgendwie so ein North Star Topic für, für irgendein Quartal draus. So ähm, arbeiten wir jedenfalls, dass wir versuchen, zu irgendwie für jedes Quartal irgendwie so ein Kern, Kernziel zu setzen, ein Kernthema zu setzen, woran wir arbeiten, aber leider gelingt es uns bis heute nicht, unsere Zeit so, so äh, 100 Prozent darauf zu fokussieren, die Dinge wirklich umzusetzen, sondern es kommen einfach immer und immer wieder äh, Kleinigkeiten ja. dazwischen. Ja, ich glaube, ein
0: Thema ist definitiv Manpower und da seid ihr, also ich meine, Hut ab, dass ihr das stemmen könnt. Ähm, ich glaube, so eine, ich glaube, so Pi mal Daumen sagt man 10 Prozent aller Go-to-Market-Teams, ich glaube, da seid ihr drunter. Dementsprechend krass, dass ihr das, dass ihr das stemmen könnt. Ich glaube, eine Sache, die uns tatsächlich hilft, ich meine, es ist ja ähnlich eigentlich wie Product Teams, die letztendlich ja auch bestimmte Sprints haben, ihre Stories letztendlich, ihre, ihre Story Capacity reinkippen in den Sprint und alles, was darüber hinaus hinein an Requests kommt, schaut man, ob man das noch platzieren kann oder wird dann halt den Backlog, Backlog geschoben. Ich sehe, wir arbeiten auch in Sprints, wir arbeiten aber mit Notion. Für mich klappt, für uns klappt es tatsächlich ganz gut, obwohl ähm, ich weiß nicht, wenn der CEO halt sagt, hey Stefan, ähm, ist mir eigentlich ziemlich egal, was gerade in deinem Str in, in deinem Sprint ist und ob du da schon an deinen äh, 20 Sprint äh, Points bist. Ähm, wir müssen den Prozess jetzt aufsetzen, dann ist auch der Sprint mal ganz schnell umgekippt. Ähm, aber ich glaube, bei uns läuft das tats funktioniert das tatsächlich ganz gut. Ich habe schon ein paar revops Teams gesehen, die mit Gyra arbeiten. Da kannst du dieses ganze Ticketsystem natürlich auch sehr gut abbilden. Äh, wir haben es mit der Kombination aus Make und Notion ganz gut hinbekommen. Kann, kann, ich, dir mal, kann ich dir mal zeigen, wenn es ähm, relevant wird. Jetzt habe ich noch abschließend. Oder hast du noch, hast du noch irgendwas, was du, wo du sagst, hey, das ist auf jeden Fall noch was, was ich mitgeben will. Das ist eine Challenge, die man auf jeden Fall als refops Team im Hypergrowth hat. Ansonsten würde ich zu meinen, kurz noch zu meinen Standardfragen kommen. Ich glaube, das war's erstmal. <lacht> ist auch, ist auch glaub Ich, ich glaube, damit kann man ganz gut arbeiten. Ja. Ähm, genau, also ich habe dich schon vorgewarnt. Es, es klingt so, wie es ist. Ich muss hier an der Stelle wahrscheinlich dann noch zukünftig ein cooles cooles Video snippet einbauen. Aber jetzt kommen, ich nenne sie die drei Roundhouse Kick Fragen. Ja, okay. Hi. Okay. Und die erste Frage: Lieblings-Tool und warum? Nicht Outreach bitte. Bitte? Dann schneide ich es raus. Wenn du Outreach sagst,
1: schneide ich es raus. Okay, okay. Äh, nein. Ähm, ja, ich möchte, glaube ich, einen Shoutout geben zu einem Tool, was wir äh, seit sehr, sehr langer Zeit nutzen. Ähm, ich würde, also, äh, man kann es gar nicht hochhängen, weil es eigentlich äh, relativ äh, ähm, relativ trivial ist, aber äh, ich glaube, es wird sehr geliebt von unseren SDRs. Äh, das, das Tool nennt sich äh, Surf, vormals Leadjet, es ah, okay. das ermöglicht das äh, einfachere Hinzufügen äh, von Kontakten und Companies aus äh, sales Navigator beziehungsweise bzw. LinkedIn direkt ins CM-System. Man mhm. kann dazu auch so Sachen mappen, wie äh, bestimmte Datenfelder sollen sofort übertragen werden, äh, beispielsweise äh, Company Country, äh, dass man die Sachen sofort mit ins CM speist. Was den SDAs dann einfach auch äh, so ein bisschen ähm, mhm. das Enrichment ähm, vereinfacht. Zudem kann man äh, Tools wie Lusha oder äh, Hunter.io oder äh, Apollo damit verknüpfen. Und dann hast du einen Button, wo du draufklicken kannst und dann rattert er sozusagen, macht er dann eine API-Call und rattert einfach alle durch. Mhm. Okay, bei wem finde ich zu dieser Person äh, Kontaktinformationen? Spuckt dir deine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer aus, wenn man es finden kann. Und das nutzen wir wirklich seit, seit dem Start ähm, und sind mittlerweile auf über 50 Nutzer bei denen gewachsen, glaube ich. Dementsprechend finde ich das irgendwie ganz cool. Das ähm, ist jetzt nicht äh, das spektakulärste Tool, aber ich, ich finde es ganz cool und äh, würde, glaube ich, vielen Unternehmen einfach ans Herz legen, wenn, wenn es gerade so am Anfang, es kostet ein Apfel und ein Ei <lacht> gefühlt. Ja. Kann man damit sehr, sehr locker und einfach starten. Ja. Und es spart den SDAs einen, einen Haufen Arbeit, wenn man äh, nicht irgendwie äh, Listen downloaden will und sie dann wieder uploaden will und spart dann halt auch äh, Ressourcen mhm. in RevOps. Ähm, genau.
0: Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich, äh, bisher wurde noch nicht genannt. Zweite Frage: Dein größter
1: Aha-Moment äh, in Bezug auf RevOps? Mein größter Aha-Moment? <lacht> ähm, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, mein, mein größter Aha-Moment, ich arbeite mit einem Coach äh, zusammen, der äh, in den USA sitzt, äh, immer der Head of Sales Operations bei äh, Audi Bene oder here.com und er hat mich dann irgendwann mal gefragt oder in einer unserer allerersten Sessions hat er mich gefragt, was ist eigentlich deine Definition von Revenue Operations? Ich hatte so partout zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Antwort darauf, was mhm. ich selber da äh, definieren würde. Und es geistern ja sowieso super viele unterschiedliche Definitionen davon äh, im Netz äh, umher. Von äh, Alignment between äh, Teams und äh, Schieß mich tot. Ich konnte ihm keine wirkliche Antwort geben und dann habe ich darüber nachgedacht und dann gesagt, ja, für mich ist das eigentlich, äh, das habe ich vorhin schon einmal gesagt, äh, Revenue predictable, scalable und repeatable zu machen. Und Das ist eigentlich dieser Dreisatz, ähm, wenn du skalieren kannst, äh, wenn du es äh, vorhersagen kannst und wenn du das wiederholen kannst, dann hast du Revenue Operations geschafft. Als ich so ein bisschen äh, auch eine Definition für mich dafür gefunden hatte und das formulieren ähm, konnte, haben mir das eigentlich geholfen, jetzt auch ähm, meinem Team, was ich jetzt halt aufbaue, mit an die Hand zu geben, okay, so schaue ich darauf. Ihr mögt andere Definitionen davon gelesen haben, aber ich gebe euch halt auch irgendwo eine Philosophie vor, wo ich sage, so leben wir das bei Sestrify und ähm, ich glaube, das hilft auf jeden Fall äh, sehr, wenn man das einmal für sich irgendwie überlegt hat, äh, auch eine Guidance vorzugeben. Und last but not least, das ist sozusagen die
0: eine Ressource, die dir eigentlich am meisten weiterhilft, ich habe heute eine richtig gute gefunden. Aber
1: you yeah. first. Uh -huh. Ich bin sehr gespannt, was du, was du gleich disclosen wirst. Super schwierig, ich glaube. Ähm, also ich will, würde zwei Sourcen nennen, wenn das äh, in Ordnung ist. Äh, das eine ist äh, Rephobscope, äh, eine Slack-Community aus den USA. Ich glaube, ich glaube, es gibt super viele interessante Diskussionen. Ich habe leider gar nicht die Zeit, das alles zu lesen. Äh, dafür arbeite ich viel zu viel. Ähm, aber ähm, hat mir immer wieder bei Toolfragen gibt es immer irgendwen, äh, der das schon mal genutzt hat, der da irgendwas zu so sagen kann, der da einen, einen Tipp hat. Äh, finde ich finde ich super äh, hilfreich, da einfach Teil von zu sein und äh, spart einem manchmal äh, die eine oder andere Nachfrage. Und das andere ist, äh, und es machst du ja, teilst du ja auch mit deinem Podcast hier äh, proaktiv voran, ist eigentlich sich mit Leuten zu connecten, die ebenfalls im Revenue Operations unterwegs sind und ähm, bin relativ froh, dass ich ähm, dich kennenlernen durfte, ähm, aber auch äh, mit anderen Leuten äh, sprechen konnte, wie, äh, oder beziehungsweise auch immer noch im Kontakt bin, wie äh, Jonathan von von Liebsam, der das damit aufgebaut hat, ähm, super, super smart und man merkt halt, wenn man sich mit den Leuten austauscht, hey, alle stehen vor den gleichen Problemen. Jeder fragt sich, okay, wie baue ich den Report in HubSpot? Ähm, oder wie bauen wir und automatisieren wir Inbound-Sequenzen? Ähm, wie baut man Routing-Rules? Wie macht man... ABX, ABM ähm, und you name it, also da sich halt auf, auf ein gutes Netzwerk von von Leuten verlassen zu können, die idealerweise in einer ähnlichen Größe sind. Und ähm, ich kann mich relativ glücklich schätzen, dass ich so sechs, sieben Leute habe, die alle für Unternehmen arbeiten, die so roundabouts zwischen 100 und, und äh, 300 äh, Mann groß sind und äh, Frau groß sind, äh, und das äh, hilft natürlich ähm, in, in der Beantwortung von super vielen Fragen. Ähm, genau, und das ist eine andere gute Source. Jonathan von Liebsam, ich habe
0: hab deinen Namen jetzt schon öfter gehört. Äh, genau, ich habe ich hab dir gerade schon geteasert. Ich habe heute, hab heute was richtig Gutes gefunden. I love it. Wahrscheinlich kennen das viele, aber der Ref engine äh, oder RevOps-Impact-Newsletter von Jeff Ignacio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Finde ich richtig gut. Ähm, kostet kostet was im Monat tatsächlich. Aber ich habe bisher zwei Posts gelesen und war zu ähm, Capacity Models und ähm, ja, Revenue, äh, Revenue Operation äh, Models tatsächlich. Ähm, und fand es richtig gut. Schaut es euch mal an. Ja, das war das, das war's eigentlich auch schon. Äh, ich glaube, vielen Dank, Stefan. Also jetzt, jetzt kommt mein Outro sozusagen. Ähm, nee, vielen Dank, Stefan, dass du, dass du, heute da warst. Ich fand, äh, fand's auch cool. Ähm, wir sind nicht bei 25 Minuten geblieben, aber ich glaube, wenn wir zwei quatschen, ähm, dann gibt's einfach viel zu viel zu erzählen. Dementsprechend ähm, äh, passt, ist das, glaube ich, äh, auch trotzdem mega, mega spannend oder mega interessant gewesen. Ähm, ja, ich hoffe, dir hat's auch gefallen. Kommst du wieder?
1: Und, äh, ich komme so sehr gerne wieder, wenn du irgendwann mal was schon zwei haben willst. Ähm, <lacht> Genau, und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg damit.
0: Ja, was, ich, Stefan, hast du, wir können auch im Nachhinein nochmal quatschen, hast du irgendwas, was wir vielleicht mit dem Audience sharen können? Ich, also mir hilft es immer total, wenn ich keine Ahnung, so eine Blueprint oder irgend, irgendwas, was äh, an der Hand habe. Ähm, vielleicht findest du noch irgendwas zu dem Thema, was wir, über das wir heute gesprochen haben. Ähm, das können wir dann mit anhängen. Ähm, hat mir am Anfang mal, immer geholfen und äh, du hast mir ja schon gesagt, welche Gäste ich hier noch einladen soll, also hier hat Jonas ich will approach you
1: und wir können noch mal schauen, ob wir irgendwas finden. Ähm, ja, da gibt es sicherlich einiges, also ähm, wie gesagt, die, die äh, Probleme sind ja häufig dieselben, ne, Capacity ähm, Models, ähm, solche Dinge, ähm, ähm, wie sagt man, Attainment Sheets, also ähm, auch da für Sales Leute, äh, sich solche Sachen anzuschauen, ähm, Wundert mich sowieso, dass es da eigentlich äh, keine vorgefertigten Templates gibt äh, von, von Leuten, die sich da mal ein bisschen Mühe gemacht haben und das frei verfügbar ins Netz stellen. Äh, frei verfügbar ist, glaube ich, das Stichwort. Ja, dann, äh, <lacht> so, Ich glaube, ich könnte da unsere Sachen schon cleanen und äh, einfach davon eine Kopie erstellen und äh, zur Verfügung stellen. Äh, und es ist auf jeden Fall eine Version One, die man dann vielleicht im Early Stage auch ja. nutzen kann.
0: Ja, ja mega cool. Also ich glaube, das, äh, das würde super vielen Leuten helfen. Ähm, ich ja mal, ich mal schauen. Ich werde ich werde werd zurückkommen. Super, perfekt. Alright, Stefan, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend ähm, und euch hoffentlich hat's gefallen. Ciao, macht's gut. Ciao.